0: 테스트하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 긴 생머리에 하얀 피부 가녀린 몸매 그리고 하얗고 긴 손? 긴 생머리는 맞지만 까무잡잡한 피부 때문에 화이트닝이 고민이고 하얗고 긴손 대신 누구보다도 크고 튼튼한 손 모양을 가지고 있고 조금만 힘을 주어 연습했다 하면 피아노의 줄을 다 끊어먹어서 피아노의 수명이 걱정인 천하장사 피아니스트가 바로 저입니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 임하나입니다. Just wanna fall in love. <랑> <여름 큰> 첫 곡으로 들으신 곡은 휘성의 사랑은 맛있다 였습니다. 안녕하세요. 저는 피아니스트 이만아입니다 저는 제 직업상 손가락으로 대중들과 소통을 합니다. 하지만 오늘은 제 오랜 꿈이었던 DJ로서 이 자리에 앉았으니 목소리로 여러분들과 대화를 해보려고 합니다. 사실 저는 대부분의 클래식 음악가들과는 조금 다르게 일반 대중들에게 클래식을 알리는 데큰 관심을 갖고 직접 연주와 강의를 하고 있는 피아니스트입니다. 그래서 오늘 이 시간은 가요의 클래식이 샘플링되어 있는 곡들과 더불어서 몇 곡의 클래식을 소개시켜 드리려고 합니다. 이 새벽의 클래식이라니 혹여라도 마음이 벌써부터 무거워져서 주파수를 돌리시려는 분들은 잠시만 집중해서 들어보세요. 그 어떤 대중가요를 들었을 때보다 더 즐겁게 집중해서 즐기실 수 있도록 제가 그한 시간 따뜻하게 한번 꾸며보려고 합니다. 이번에 들으실 곡은 루이스 터커의 미드나잇 블루인데요. 첫 곡으로 들으신 휘성의 사랑은 맛있다와 공통점이 있어요. 무슨 공통점이 있는지 한번 들어보시죠. 루이스터커의 미드나잇 블루 들으셨습니다. 첫 곡으로 들으셨던 휘성의 사랑은 맛있다와 방금 들으셨던 미드나잇 블루 두 곡의 공통점 혹시 찾으셨나요? 그것은 바로 베토벤의 피아노 소나타 비창의 멜로디가 쓰여졌다는 겁니다. 제가 비창의 멜로디를 잠깐만 불러본다면 <웃음> 따라라라 다라라라라라. 네, 멜로디는 아름다운데 제 목소리는 아름답지 않네요. (웃음) 워낙 멜로디가 아름다워서 많은 대중들의 사랑을 받기도 하고 또제 개인적으로도 역시 애착이 가는 곡입니다. 저는 독일에서 8년 동안 유학생활을 하다가 한 2년 반 전쯤에 귀국을 했어요. 제가 귀국하기 몇달 전에 독주회를 열었는데 독일에서 바로 이 곡을 연주를 했었습니다. 이 곡을 연주했던 3년 전인 2013년 여름이 저는 참 생각이 많이 나는데요. 독일의 많은 할머니 할아버지들은 클래식 연주회를 보러 정말 자주 다니세요. 근사한 연주홀이 아니더라도 집 앞에 교회나 음악 대학교에서 연주를 매일 무료로 즐길 수 있다 보니 연주회를 집앞 슈퍼 가듯이 정말 자주 다니시더라고요. 클래식에 대한 특별한 지식은 없지만 그냥 즐기고 싶으신 분들이 대부분이세요. 음악대학 학생들이 메고 다니는 첼로를 보고 그것은 기타니? 라고 물어보신다거나 피아노 칠때 어떻게 악보를 다 외워서 치니? 라고 물어보실 정도면 정말 클래식 초심자이신 거거든요. 그냥 편안한 복장으로 방문하셔서 한 시간가량 가만히 음악 감상을 하고 집에 돌아가십니다. 연주회가 끝나고 나면 여유롭게 여운을 충분히 느끼면서 연주자에게 덕담도 해주시고 또 간단하게 함께 식사도 하고 헤어지는데요. 그 시간이 제겐 참 위안이 되었던 시간이었습니다. 제가 비창을 연주하던 그 시절은 유학생활을 한지 7년째가 되던 해였는데요. 너무 오랜 기간 독일에 홀로 있다 보니 한국인도 독일인도 아닌 상태로 살던 시기였습니다. 유학생의 가장 큰 적은 외로움이라고 하잖아요. 하루하루 즐기면서 살아간다기보다는 그저 버텨내가고 있었는데요. 독일이라는 이 나라에 뼈를 묻고 살아도 되는 것인지 아니면 한국으로 귀국을 해야만 하는 것인지에 대해서 고민을 하던 혼돈의 시기였습니다. 그리고 저는 무대에 서야 하는 직업인지라 화려하게 무대에서 연주회를 마치고 나면 그 후에 오는 공허함이 저를 더 외롭게 만들었던 것 같아요. 그 시절 연주했던 독주의 프로그램 중에 바로 베토벤의 비창이 있었는데요. 연주회가 끝나고 동네 할머니가 제게 찾아와서 이런 말을 해주시더라고요. 하나 너의 연주가 나를 행복하게 만들었어. 할머니의 진심어린 말 한마디가 너무나도 감사하고 저를 참 따뜻하게 만들어주셨어요. 그래서 비창 비록 제목의 뜻은 마음이 몹시 상하고 슬픔이지만 저에게는 따뜻하고 행복한 곡입니다. 이번에 들으실 곡은 호주 캔버라에 살고 있는 친구 이도경의 신청곡 신화의 T.O.P입니다. 이 노래 역시 클래식의 멜로디를 샘플링했는데요. 한번 들어보시죠. 신화의 T.O.P. 들으셨습니다. 이 노래는 차이콥스키의발레음악인 백조의 호수를, 샘플링해서큰 인기를 얻은 곡이었죠. 나라라라라라라라라라라라라라라 네. 한때 대중가요에 클래식을 입힌 곡들이 큰 인기를 얻었었는데요. 예를 들면 이현우씨의 헤어진 다음 날에는 비발디의 겨울이 쓰였고요. 변진섭씨의 희망사항에는 거슈인의 랩소디인 블루가 쓰였습니다. 그런데 클래식이라는 것이 몇백년은 지난 옛날 음악이다 보니까 어렵거나 지루하다는 선입견이 있어서 젊은 층일수록 클래식을 멀리하는 것 같아서 참 안타까운 마음입니다. 그래서 저는 요즘 피아노 전공생들을 가르치는 제 본업 외에도 일반인분들께 클래식을 알려드리고 싶은 마음에 이곳저곳에서 강의를 하고 있어요. 처음에는 클래식 강의라니까 어려워하시다가도 이제는 선생님 나는 쇼팽 녹턴 2번보다는 21번이 좋아요 라던가 여자 피아니스트보다 남자 피아니스트가 친 것이 더 좋아요 와 같은 취향이 생기셨고 차 안에서 클래식 방송을 듣는 일이 많아졌다고 말씀들을 하시더라고요 그래서 청취자분들께도 이 좋은 곡을 함께 나누고자 정통 클래식을 한곡 준비했습니다 영화 피아니스트에 삽입되어서 유명해진 쇼팽의 작품 중에 녹턴 20번입니다 녹턴은 밤에 듣기 좋은 감성이 풍부한 음악이라는 의미고요. 한국어로는 야상곡이라고 합니다. 쇼팽은 총 21곡의 야상곡을 만들었는데요. 대부분은 이번을 많이들 좋아하시지만 제 개인적으로는 20번을 더 좋아합니다. 쇼팽은 녹턴 20번을 스스로 칭하기를 피아노로 부르는 노래라고 했다네요. 쇼팽 녹턴 20번 다단조 들어보시죠. 쇼팽의 녹턴 20번에 이어 이은미 씨의 녹턴 들으셨습니다. 쇼팽이라는 이름은 최근 피아니스트 조성진 씨가 쇼팽 국제 콩쿠르에서 1위를 수상하면서 대중들에게 더 널리 알려진 작곡가죠. 쇼팽 국제 콩쿠르를 계기로 많은 대중들이 클래식에 관심을 갖게 되었고 클래식 연주회에서 흔히 볼수 없는 전석 조기 매진까지 되면서 언론에서도 보도가 참 많이 되었어요. 이게 한때 유행으로 끝나지 말고 지속적으로 관심을 갖고 연주장을 자주 찾으셨으면 하는 바람입니다. 네, 저와 제 남자친구는 직업이 같습니다. 둘다 피아니스트예요. 그 친구 역시 피부 화이트닝이 고민이고 누구보다도 크고 튼튼한 손모양을 가졌죠. 저희는 같은 직업이다 보니 통하는 이야기도 많고 데이트 장소가 연주회장일 경우가 참 많아요. 음, 아는 선생님이 연주회를 하신다거나 주변 친구들이 독주회를 해서 찾아가는 경우가 영화관을 가는 경우보다 더 많이 있는데요 한 공간에서 함께 좋은 음악을 들었다는 것이 정서적으로 교감이 돼서 저희는 연주회장에 가는 것이 참 좋더라고요 그래서 여러분들도 한번 소중한 이와 함께 연주회장에 가보시는 건 어떨까 생각해봤습니다 제가 며칠 전에 남자친구와 함께 연주회를 했어요. 어린 시절 피아노 좀 쳐봤다 하시는 분들은 아마 젓가락 행진곡을 한 번쯤은 쳐보셨을 텐데요. 한 피아노에서 둘이 나란히 앉아서 연주하는 것을 포핸즈라고 해요. 우리나라 말로는 연탄곡이라고 하고요. 두 명이 나란히 한 대의 피아노에 앉아서 연주하는 이 피아노 듀엣이 한때 크게 유행인 시절이 있었는데요. 그건 바로 이 합법적인 신체 접촉 때문에 특히 남녀 간의 인기였다고 하네요. 그래서 포엔지 연주를 보시게 되면 두 연주자의 손과 팔이 서로 부딪히는 것을 심심치 않게 확인하실 수 있어요. 저희가 연주한 프로그램 중에 슈베르트의 판타지라는 곡이 있었는데요. 재작년인가요? 한 드라마에서 유아인 씨와 김희애 씨가 포엔지 연주를 굉장히 관능적으로 표현해서 유명세를 탄 곡이죠. 이번 연주회 때 저는 유아인 씨 그리고 남자친구는 김희애 씨 역할을 맡아서 연주해서 얼마나 웃었는지 몰라요. 제 남자친구 덩치는 네 180cm의 거구입니다. 네. 슈베르트의 곡은 선율이 굉장히 아름답고 반복이 많아서 한번 들으면 멜로디를 외우기 쉬운 편인데요. 사랑하는 이에게 부르는 노래 슈베르트의 세레나데를 들으시고 이어서 슈베르트의 세레나데가 사용된 시야의 사랑하기 때문에 들으시겠습니다 방금 들으신 곡은 시야의 사랑하기 때문에 그 전에 들으신 곡은 슈베르트의 세레나데였습니다. 제가 한국에서는 슈베르트라고 발음을 하는데 독일에서는 슈베르트라고 하면 못 알아들어요. 슈버트라고 해야 합니다. 그래서 슈버트라고 한국에 와서 발음을 했더니 학생들이 배를 잡고 웃더라고요. (웃음) 자, (웃음) 세레나데 하면은 옛 영화에서 참 많이 나오는 장면 그대로 남자가 사랑하는 여자가 있는 집앞 창문을 바라보며 기타를 두드리면서 난 너밖에 없다. 나좀 봐달라 하면서 구애하는 노래인데요. 세레나 대한이 아까 잠시 소개했던 호주 캔버라에 살고 있는 제 15년지기 친구의 이야기를 하지 않을 수가 없네요. 이 친구가 결혼하게 된 세연이 참 영화 같아요. 제 친구 이도경은 대학 시절에 한 남자를 만나서 3년 동안 남들처럼 평범하게 사랑하고 싸우고 잘 만나다가 어느 순간 이별을 했고 남자는 폴란드에 제 친구는 호주에 살게 됐어요. 그러다가 몇년후 남자는 호주로 여자는 한국으로 거주지를 옮기게 되었고요. 헤어지기는 했지만 간간이 SNS로 올라오는 사진을 보고 서로 쪽지도 주고받으면서 살았어요. 주변에서는 헤어진 남자와 못하러 연락을 하냐면서 핀잔을 줬지만 전혀 개의치 않아 했어요. 그러다가 2015년에 혼자 여행하는 것을 워낙 좋아했던 제 친구는 본인이 잠시 살았던 호주로 일주일간 크리스마스 여행을 떠납니다. 호주의 크리스마스는 다른 나라와는 달리 한여름의 크리스마스니까요. 그리고 일주일간 여행을 다녀와서는 가족과 친구들에게 통보합니다. 나 결혼하려고 라고요. (웃음) 이 얼마나 황당한 일입니까. 시드니에서 일주일 중 3일을 만난 남자. 하이드파크에서 꽃과 함께 노래를 불러주던 남자. 대학 시절 3년 동안 만났다가 7년 동안 헤어져 있던 바로 그 남자 조휘진 씨와 결혼을 한다는 겁니다. 너무나도 갑작스러운 상황에 모두가 놀랐지만 영화 같은 이런 로맨틱한 일이 실제로 벌어진다는 것이 참 멋있고 부럽기도 했습니다. 현재 제 친구는 임신 9주차이고요. 정말 행복하게 잘 살고 있어요. 휘진 씨는 일 끝나고 꽃한 송이 들고 오는 마음의 여유가 있는 사람이고 이제는 친구의 배에다가 노래를 불러주며 태교에 전념하고 있다고 하네요. 제가 음악심리상담사 공부를 했을 때 알게 된 사실이 하나 있는데요. 임신했을 때 가장 좋은 음악은 모차르트나 바흐의 음악이 아닙니다. 가장 좋은 음악은 바로 아빠의 노랫소리입니다. 이번에는 요한 파헬벨의 캐논의 멜로디가 사용된 곡두 곡을 골라봤습니다. 양파의 사랑 그게 뭔데, god의 어머님께 같이 듣겠습니다. G.O.D의 어머님께 부천에 살고 계신 윤병화 씨의 신청곡이었고요. 그 전에 들으신 곡은 양파의 사랑 그게 뭔데 였습니다. 저는 다섯 살 때부터 피아노를 쳤고 올해 벌써 30년이 되었습니다. 네, 35살입니다. 미혼이고요. 한 가지 일만 30년을 하다 보니 물론 지루하고 힘들 때도 있었지만 피아노가 없는 삶을 상상해본 적은 단한 번도 없었습니다. 어릴 적부터 항상 제게 1순위는 음악이었어요. 친구들이 함께 놀자고 해도 늘 연습이 먼저였고 학교 끝나고 뭐좀 먹으러 가자고 해도 또 연습이 먼저였어요. 유년 시절과 학창 시절을 돌이켜보면 그냥 저는 연습벌레였어요. 노트에 레슨받은 것을 정리해서 오늘은 몇 시간을 연습했는지 확인하고 매일 연습한 것을 녹음해서 다시 들으면서 오늘은 얼마나 많이 늘었는지 스스로 점검하면서 채찍질만 하면서 살았던 음악 외길 인생이었습니다. 유학 시절에는 더 많이 배우고 싶은 욕심에 5시간씩 기차를 타고 다니면서 레슨을 받기도 했고 이탈리아에 있는 국제콩쿠르에 참가하는 비용을 벌기 위해서 박람회 기간 스시집에서 아르바이트도 했고 연주회나 시험 준비를 한다고 아침 7시부터 10시간씩 연습만 하면서 살기도 했습니다. 끔찍하죠? (웃음) 온통 피아노에 의한 피아노를 위한 삶이었죠. 그렇게 30대 초반까지 독일에서 거주하다가 귀국을 했어요. 이제는 학교에서 가르쳐야 할 학생들도 생기고, 강의 준비도 해야 하고, 연습 시간은 전과 비교해서 턱없이 부족하지만 저는 지금이 더 행복해요. 온전히 저 자신만을 위한 음악이 아닌 남들과 나누는 음악을 할수 있어서 그리고 소통할 수 있어서인 것 같습니다. 어쩌면 지금처럼 남들과 나누는 음악을 하기 위해 초석을 다지는 시간이 그렇게도 길었는지도 모르겠습니다. 그런데 언젠가부터 제 마음속 한켠에 피아니스트 외에 자그마한 꿈 하나가 또 생겼어요. 막연하게 라디오 DJ를 하고 싶다라는 거였어요. 아마 제 나이의 청취자분들은 공감하시겠지만 학창시절 우리에게 빼놓을 수 없는 것. 바로 라디오였잖아요. 저는 집에서 항상 라디오를 작게 틀어놓고 공부했어요. 정확하게 말하면 공부하기 위해서 책상에 앉아 있었던 게 아니라 그냥 라디오를 듣기 위해 앉아 있었던 거였죠. DJ와 게스트 간에 허물없게 들리는 대화가 좋았고 오늘은 어떤 음악이 나올까 기대가 돼서 좋았어요. 전제 목소리가 특이하다는 말을 참 많이 듣고 자라서 라디오 진행을 하면 메리트가 있지 않을까 싶기도 했어요. (웃음) 제 친구 말로는 제 목소리가 마치 여자 대학교의 아주 깐깐한 가정의학과 교수님 같다고 해서 참 박장대소한 기억이 있네요. 혹시 여러분도 그렇게 느끼시나요? 제 낮은 목소리 톤과 더불어 학창 시절 즐겨 듣던 라디오 진행자 이본 씨와 유희열 씨 덕분에 생긴 제 꿈이 오늘 이루어져서 저는 참 행복합니다. 이번에 들으실 곡은 세곡동에 살고 있는 매일 밤잠못 이루는 유훈애 씨에게 제가 들려주고 싶은 곡입니다. 비제의 오페라 까르멘 중 하바네라를 샘플링한 곡 박지윤 씨의 달빛의 노래 듣겠습니다. 우리는 극심한 변화의 물결 속에 살고 있죠. 그럼에도 불구하고 변하지 않고 남는 게 있대요. 사람이 있고 사람은 음악을 듣는다는 단순한 사실. 이것은 변하지 않는다고 신혜철 씨가 말씀하셨어요. 전 세계 누구나 언제나 늘 음악을 곁에 두고 살고 있죠. 오늘처럼 잠이 오지 않는 바로 이 순간에도요. 그래서 오늘은 슈베르트의 음악의 안디 무직 가사를 읽어드리면서 마무리를 하려고 합니다. 사랑스러운 음악이여, 아름답고 즐거운 예술이여, 마음이 울적하고 어두울 때그 아름다운 멜로디를 듣고 있으면 마음의 방황이 사라집니다. 그대의 아름다운 예술이여, 나는 그대에게 감사를 드립니다. 오늘 함께해 주신 여러분 감사합니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 피아니스트 임하나였습니다.